0: Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Fui e Voltei. Hoje estará comigo, para falar da sua experiência, a Margarida Seguro. Margarida, não sei se te queres apresentar. Olá. A tua idade, o teu
1: curso, etc. Ok, então, neste momento tenho 22 anos, mas quando fui de hoje tinha PAI 19, foi em 2018. Uh, tirei P.M. Publicidade e Marketing aqui na ESCS e depois tirei uma pós-graduação em Crise e Ação Humanitária. E neste momento trabalho com as Aldeias de Crianças SOS, que é uma ONG Internacional
0: na parte de Comunicação e Gestão de Redes Sociais. Que linda! <risos> a Margarida fez Erasmus no seu segundo ano, no segundo semestre, e isto foi em 2018, portanto já foi aqui há algum tempinho, de certeza que ela tem bons inputs para nos dizer, uh, e se calhar é por aí que vamos começar, como é que foi chegar a Milão, as tuas primeiras impressões, assim nos primeiros dias... Então, a primeira
1: diferença é que o aeroporto lá é muito longe da cidade, então eu indo sozinha tinha de apanhar um comboio com a minha mala tipo gigantesca e não sei o quê <risos> e ver o percurso todo até lá chegar. Um, e lembro-me pensar na dimensão que aquilo já tinha só pela viagem de comboio ter sido tão grande. Um, no geral eu achei o primeiro impacto, amor à arquitetura deles, uhum. tem muitos
0: espaços verdes também, o que é incrível. Um... não achaste um bocadinho confuso eu visitei Milão uma vez e de todas as cidades italianas que eu consegui visitar eu acho que Milão foi a que eu menos gostei porque ah. é muitas pessoas e eu fui numa altura de Covid okay. imagino sem ser é assim, é
1: muita gente mesmo porque pronto, tem imensa fama cidade da moda e tudo mais no entanto, para quem fica lá tipo 5, 6 meses, como o pessoal de Erasmus
0: acabas por te habituar? Sim, okay. habituas está ao
1: ritmo e nós que já vivemos também aqui em Lisboa, também é a nossa capital e também tem sempre imensos turistas, com a Covid também abrandou, mas a verdade é que temos sempre também imensa confusão na nossa própria cidade. Então, digamos que esse contraste não me fez muita confusão.
0: Ok. Uh, e em termos de inglês, uh, acho que todos sabemos que os italianos não são muito hábeis a falar em inglês. Foi assim um contraste grande porque não sei se falas italiano ou não, se calhar podes dizer é se assim, falas algum pouquinho cheguei, ou não. cheguei lá
1: e não sabia, uh, ia fazendo tipo aqueles cursinhos nas aplicações Sim. tipo Duolingo <risos> uh, e aprendi algumas palavras e vocabulário com isso e tinha tipo um pequenino livrinho guia, mas a uh, cena ficha é que a própria faculdade lá, a Milano Bicoca, oferecia um mês gratuito para os estudantes de Erasmus, tipo curso intensivo, nós... O mês de Fevereiro foi só o curso italiano e as aulas só começavam okay. em Março.
0: Okay.
1: E isso foi foi incrível, porque a maioria dos latinos demora tipo um mês e meio, dois meses já está a falar, por se, por haver tantas palavras uhum. semelhantes. Então, fez-me super confusão, porque eu não tinha ideia que os italianos sabiam super pouco de inglês uhum. e eu estava tipo, ok, ou falo inglês ou italiano, porque não posso usar <risos> o português tipo de tudo. Uh, e sendo obrigada a aprender foi ainda mais okay. interessante, eu, eu gostei muito tipo de aprender e quando escolhi o local também queria um que aprendesse
0: uma língua nova e conseguiste desenrascar falar italiano com sim, as pessoas, sim, uau
1: sim. Tipo, foi mesmo giro, às vezes ainda ia ao supermercado e tipo palavras mesmo difíceis tipo a colher e a faca que era tipo cookie e cenas do género uhum. tinha de ir ver com o telemóvel <risos> tipo para não <risos> me enganar mas de resto eles são mesmo super acessíveis também e foi
0: mesmo testar, errar, aprender e okay, ir melhorando. Um, já agora, em que faculdade é que ficaste lá? Acho que disseste, mas não... Sim, não é apanhei. Milano Bicoca. Ok, ok. Depois,
1: se pesquisarem, aparece.
0: E que curso é que tiraste? Não devia ser assim o mesmo caso? Normalmente eles têm é nomes sim. diferentes.
1: Uh, as minhas equivalências eram assim de áreas bem diferentes, porque PM, nesse quarto semestre, também tem cadeiras um bocado... Tanto tens multimédia, como marketing, como sociologia... Estatística, okay. áreas totalmente diferentes, portanto não houve um curso direito, ok, eu encontrei as quatro que cinco cadeiras, o que seja, no mesmo, eu tive de ir buscar okay. um bocadinho uhum. e aí o coordenador de Erasmus de cá também...
0: Uh, ajudou. Ajudou. Sim, eu acho yeah. que eles ajudam sempre um bocadinho. Uh, e como é que foram as tuas primeiras impressões com a comida? Porque acho que quando, pelo menos visitamos Itália, Vamos sempre com aquela ideia de vou experimentar a pis, a massa, os lados. Achas que superou as tuas expectativas ou foi acima de ser só? Não, não, foi, foi excelente.
1: Ainda por cima estava numa residência de estudantes, então havia um mix entre Erasmus e Malta italiana que ah, vinha de outras melhor. partes de Itália uhum. para estudar ali então havia noites em que eles cozinhavam para nós cheguei a ir à casa de italianas que depois ficaram amigas e elas também faziam os seus risotos e era oh, tudo incrível <risos> e não me não de todo hoje em dia os melhores gelados e pizzas e massas e tudo o que seja que eles fazem
0: o melhor que eu encontrei foi lá e, uhum. e portanto de todas o que não foi uma decisão okay, boa. é porque há muita gente que vai para a Itália e depois diz ah, estava à espera demais, mas calhar também vão aos sítios errados, não é? sim, há imensos sítios e quando ficas tipo seis meses e tens
1: contacto com a população local claro. eles também aconselham-te claro. imensas coisas uhum. boas
0: então... disseste que ficaste numa residência, como é que foi escolher isso de ficar numa residência em prol de ficar numa casa, yeah. ou como é que foi essa, essas opções? Ok, então como fui sozinha, literalmente também não tinha pá, ninguém para partilhar
1: a casa e desde cedo que este programa com esta faculdade também tinha as residências esta faculdade lá tem tipo três ou quatro residências no meio de Milão umas mais próximas e outras mais afastadas da okay. faculdade e, e o preço era incrível, nós pagávamos 267 euros um, eram quartos partilhados ou quartos individuais depois a diferença era tipo mais uns 50 euros ou outro okay. género e a parte boa é que com a nossa bolsa, que Itália era considerado um dos países mais caros, uhum. davam-te logo 300 euros e isso okay. pagava logo a renda. E ainda sobrava dinheiro para pagar o passo, transportes uhum. e então foi... pá, incrível. Não tive problemas em arranjar casa okay. e isso é mesmo menos
0: um problema. E, e foi bom morar numa residência? Sim, eu não trocava
1: a experiência de toda tenho muitos amigos que também foram de Erasmus e acabaram por partilhar uma casa ou com portugueses ou malta que depois eventualmente se conheceram uhum. ou ficaram amigos, mas o facto de ter ficado naquela residência permitiu-me obrigatoriamente aprender a língua, perceber muito melhor a cultura e ter mesmo a experiência de sair da zona de conforto e, e okay. pá, chegares lá, eu nem sabia quem era a minha colega de quarto, eu só sabia <risos> que ela era uma alemã, estás a ver? Sim. E depois ficares amiga e tudo mais, então... Faz Ai, parte das Eu amei, amei essas pinturas. Bom,
0: fazendo aqui a ponte disto, já estamos a falar de casas e residências, como é que era o custo de vida? De certeza que na, na altura que tiveste a ver opções para ir para lá morar, de certeza que viste casas como opções e etc. Um, como é que é gerir aqui o dinheiro que tu tens mensal para comida, para pagar a casa já disseste Não. e a bolsa também já disseste quando recebeste, mas fazer a gestão de tudo o resto é, é fácil porque também há muito esta ideia de que morar em Itália, especialmente em Milão, acredito, é, é um bocadinho carote. Um, diria que o custo de
1: vida é um bocadinho mais elevado, no entanto... Tanto supermercados como restaurantes, há tanta, tanta variedade, porque é uma, epá, é uma cidade grande. Uhum. Uh, então tu acabavas por ter sempre, tal como aqui em Lisboa, tens sítios muito caros, sítios mais acessíveis. Okay. E íamos descobrindo aos poucos quais eram os melhores locais, os melhores supermercados.
0: Ainda te uhum. lembras de algum? <risos> uhum não lembras um lá já foi há algum tinham lá
1: o Superamacados como cá tinham também o Lidl mas okay. havia outro que eu agora não me lembro do nome e que nós íamos lá muito porque era tinha imensas promoções também um... pai e, e era okay. isso eu acho que não é uma gestão, gestão não já. foi assim okay. tão difícil tinhas pá de ir vendo o Expresso ou qualquer coisa, hum. claro que havia sítios hum. que estavas mais perto de algum monumento ou a zona um bocadinho mais histórica, podia ser um custo mais elevado, mas isso acontece em quase todas as cidades pois.
0: europeias e do okay. mundo, por isso pá, não foi assim nada a loucura de despesa. É uma questão de saber gerir bem o dinheiro que se tem. Um, falando um bocadinho agora mais da tua experiência na faculdade, que já já falaste um bocadinho um, uma das maiores preocupações uh, de quem vai para a Itália é as aulas serem em italiano ou os exames, yeah. pronto assim momentos mais sérios tenham ser em italiano e para uma pessoa que não percebe mesmo que tenha, tenhas um curso de um yeah. mês é diferente ouvir italiano e tentar desarrascar o italiano ou ter que perceber uma aula inteira ou fazer um exame em italiano? Não sei se tiveste... Sim, sim.
1: Aliás, todas as cadeiras que eu fiz eram dadas em italiano e no início era de facto complexo. Eu só percebia metade da aula e só aos poucos com o curso e por estar a morar na residência e ouvir e praticar italiano todos os dias é que foi ficando cada vez mais fácil. E havia professores que também falavam bem inglês, okay. ao menos isso... Outros que nem tanto, mas pronto, íamos compreendendo <risos> aos poucos. Uh, e sim, uh, fiz exames em italiano, cheguei a fazer um exame tudo escrito em italiano. Ai. E depois houve uma altura que também eles têm muito o exame oral, uhum. que nós cá não temos. Uh, e também cheguei a fazer um para subir depois uma nota no final, a professora tipo deixou... Era, era uma parte da avaliação deles, a malta poder ir lá okay. e falar com a professora e explicar mais cenas sobre a matéria. E podias subir a nota, e também foi a grande cena uh,
0: ser italiana, e eu acho que... Não ficaste nervosa, eu acho... Super, mas Ai.
1: aquela professora em especial era mesmo super querida e afável, e okay. era das que se dava melhor com a malta de Erasmus. Okay. Uh, e pá, e as turmas lá são enormes, são grandes auditórios, uma das diferenças que eu senti foi a exigência do ensino deles, okay. que eu achei que não ia ser nada difícil, que pá, que não ia ser nada demais e era muito mais difícil hum. que, que o ensino português e eu fiquei chocada e eles têm muito uh, muita competição okay. uh, eles sentem muita pressão uhum. depois para entrar no mercado de trabalho então para eles as notas são de facto muito importantes durante a faculdade e foi estranho assistir a isso Uh, pá, estando lá de Erasmus e achar que te tipo, vais ah, isto vais com uma perna às costas e vai ser de assim e tive mesmo de estudar tive mesmo de fazer resumos, tipo fazer estatística em italiano foi
0: é pá, foi mesmo difícil e... Então as pessoas não dão assim uma folga a alunos de Erasmus? pá, dependes... Depende das cadeiras, okay. sinto que um ao
1: outro podia facilitar das experiências que eu tive, não foi bem assim, se bem que depois tinha outros amigos portugueses ou, ou que okay. seja de outros países que estavam a fazer outras cadeiras e havia coisas muito mais acessíveis, as minhas especificamente, tipo, pá,
0: foi como estar em Portugal, eu tinha mesmo de, de estudar, senão não, não não levava as cadeiras feitas. E conseguiste levar todas feitas, não precisaste de fazer nenhuma cá quando voltaste? Uh, quando eu
1: fui, eu já sabia que não ia conseguir as seis equivalências, okay. porque esta faculdade não tinha, por exemplo, a parte multimédia, okay. então essa cadeira eu fiz no terceiro ano tipo normal. Sociologia, havia cadeiras de sociologia lá e sobre a linguagem também, só que era muito em italiano e na altura que a coordenadora, ela aconselhou-me a não fazer por ser tão específico da língua italiana uh -huh. e não da nossa portuguesa uh -huh. e o, o plano de estudos que nós iríamos dar cá. Então essa eu fiz, por exemplo, quando cheguei, por isso não me atrapalhou de todo, fiz a mesmo um curso em três anos, okay. por isso o meu conselho é mesmo que só tenhas quatro equivalências, vai porque é uma
0: experiência incrível, é incrível. e o resto faz -se. e o que tu ganhas mais na verdade é esta experiência social e Sim. cultural do que propriamente vá aprender noutra yeah. faculdade, não é? Um, em relação aos transportes, um, o que é que sentiste dos, tra dos transportes? Estavas perto da faculdade, não estavas, ou mesmo para ir a um sítio, que tipo de transportes é que utilizavas, se eram bons, se não eram? Ok. Uh,
1: no geral, eu achei que eram super funcionais. A nossa residência era perto de autocarros, não tínhamos metro, mas era fixe porque nós tínhamos autocarros diretos, por exemplo, para a Piazza Duomo, onde tem uhum. é a mega catedral deles. Sim. Uh, então facilmente nós chegávamos ao centro tipo em 20 minutos okay. o que era ficha uh, e tinham opa, lá não esperava 10 minutos havia coisas para ir 2 em dois okay, três em 3, 5 em cinco uhum. pelo menos o que eu, que eu me lembro dessa experiência foi não me queixar dos transportes, também tinham os tais comboios que dava para circular super bem entre cidades e mesmo os urbanos lá, uhum. de lá havia muita gente a utilizar e
0: eram limpos tipo... A experiência de transportes foi fixe. Ok. Uh, e e usa-se mais o autocarro, talvez, não?
1: Sim, eu acho que eles usam tanto o autocarro como o metro, como nós. Ok. Também havia, pronto, algum trânsito na cidade, isso é verdade, e eles são um bocado malucos a conduzir <risos> e tínhamos que ter cuidado com isso. Uh, mas também havia muita gente a usar bicicletas, okay. tipo, não tanto como outras cidades europeias, no entanto, era uma possibilidade e nós víamos okay. mal utilizar muitas scooters também uhum. motas via-se bastante por isso, olha, havia tudo um pouco
0: E, e, e para pagar o, o, o transporte tinha espaço? Sim, no meu caso
1: compensava-nos imenso o passo, porque para nós estudantes era a 22 euros e, ah, e tinhas o okay. um metro, o um comboio, o okay. um autocarro, então Consegue funcionava perfeitamente. ser mais perfeitamente. barato que o nosso... E ainda era mais barato, mesmo. eu fiquei tipo chocada, tipo, como assim em Milão é mais barato que tipo, Portugal.
0: Vamos tocar agora um bocadinho no tópico do contraste cultural, já estivemos aqui a falar um bocadinho da língua e tal, mas já tive a oportunidade, outro episódio, de falar com a Ana, que também foi... De, de Erasmus, mas foi para Roma okay. uh, e nós estivemos a falar aqui um bocadinho deste tópico que eu também acho interessante trazer para aqui que é, de um modo geral, e estou a generalizar acho que há aqui esta ideia de que o povo italiano acaba por ser muito focado na sua própria cultura ou seja, a música... Se compararmos uh, connosco portugueses Que se calhar hum. abrimos uma rádio e yeah. a música é mais inglesa Eu acho que eles, por exemplo, ouvem muito mais italiano Os filmes, as séries Talvez ah, também muito mais virados
1: Sim, sim, sim fez-me imensa confusão Porque nós queríamos ir ao cinema, por exemplo E eles dobram, tipo Tudo. O, Os filmes todos pois. E, e depois estava a conversar com a minha colega de quarto que também era alemã e na Alemanha faz exatamente a mesma coisa e para nós é impensável ir ao cinema e não ouvir, tipo ok, é inglês, mas eu estou a ouvir a voz dos atores Exato. e depois leio a legenda se precisar Sim. mas lá não, realmente eles ouvem mesmo consomem mesmo muito da cultura uhum. deles o que foi super interessante também conhecer artistas depois nós partilhávamos playlists okay. entre todos lá na residência tipo, o que é que estava a ter aqui em Itália? Não, não. Uh, pá, mas essa parte realmente foi estranha, porque eles vivem mesmo muito a cena italiana e, e viu-se também durante o europeu, porque eu apanhei o europeu Sim. lá e, e foi mesmo também super engraçada essa experiência de ver os jogos entre países lá. Uh, mas realmente, agora que falaste nisso, <risos> trouxe-me à memória uh, algo que eu achava, ah não, realmente
0: foi mais ou menos parecido, mas não, essas partes eram super... Ah, diferente. E, e será que foi difícil por causa disso a tua integração com as pessoas mais italianas, o povo italiano em si? Acredito que tenhas hum. dado mais com pessoas de Erasmus, de outros países, uh, mas no convívio com pessoas italianas, será que isso foi o um impedimento ou não?
1: É assim, hum, acho que como em todo lado vamos a, a, a apanhar pessoas mais acessíveis do que uhum, outras, claro. e havia de facto comerciantes e pessoas pronto, das lojas uhum. ou do dia-a-dia -dia nos serviços... Que tipo, ou falavas italiano ou nem sequer tentavam o inglês, o espanhol, qualquer coisa. Porque o que acontece muito é, eles não sabem falar inglês, mas sabem muito bem às vezes passar para o espanhol. Uh, então havia assim essa barreira de vez em quando. <risos> e pai muitos amigos nossos que vinham da Finlândia e outros países muito mais nórdicos e que o inglês estavam super à vontade. Para eles que não são latinos
0: era mais mesmo complicado,
1: complicado. e muitas vezes éramos nós tipo os espanhóis e os portugueses e depois os outros amigos italianos que tínhamos de ajudar nestas tradições e é
0: okay. pá, era mesmo um espírito
1: de, de entre entre ajuda, ajuda. <risos> sim, sim.
0: E, e fizeste muitos amigos portugueses lá houve muitos portugueses a ir Olha, conheceste? não
1: não eu fiz pá, aí quatro cinco amigos portugueses okay. fiquei muito mais amigas de duas que estavam noutra residência okay. da, da faculdade e só as conheci, para aí passado uns três meses já a e... meio da experiência <risos> e depois começámos a combinar muito mais cenas, uh, mas foi engraçado que de facto fiquei muito mais da malta da residência e okay, depois colegas claro. italianas conheci numa das turmas, um, pá, que eram super queridas uhum. e perceberam, ok, ela é a única rapariga de Erasmus a fazer <risos> a nossa aula
0: em italiano. Vamos então, ajudá-la. Colaboraram <risos> imenso, yeah, foi incrível. Ok, boa. Uh, e em relação ao posicionamento geográfico, uh, não sei se conseguiste visitar mais Itália ou países à volta, mas sendo tu uma pessoa que estiveste em Milão, yeah. o que é que me diz em relação a ser bom ou mau como posicionamento geográfico aqui?
1: eu acho que é bom e tenho alguns amigos que estavam lá e acabaram por viajar eu como já tinha visto, por exemplo, os países que estão ao lado França, Alemanha, uhum. assim coisas mais próximas eu queria focar mais em Itália Ok uh, então, por exemplo, uh, apesar de não ter conseguido ir ao Sul e é um dos sonhos que ainda tenho agora que também conheço lá pessoas foquei muito no Norte, porque Milão também é no Norte eu já tinha ido a Roma também ok então, por exemplo, os meus pais foram lá na Páscoa e nós vimos imensos sítios numa semana tipo um, Verona foi um deles
0: um, não precisas de lembrar todos sim
1: sim é que foi mesmo grande road trip okay, né, com um carro ver okay. se mesmo muitas coisas em Itália
0: conseguiste ver a partir de Milão depois então ver muita não coisa. fiquei
1: arrependida depois fizemos algumas viagens fizemos uma mega viagem tipo 12 raparigas com Flixbus e fomos ver Turino tipo em dois dias um, por isso eu acho que a localização é fixe para quem quer okay. ir Tens fronteira com alguns países e os transportes são super acessíveis para passar fronteiras okay. e mesmo lá dentro para uhum. veres o máximo possível.
0: Ok. E em relação a, aos sítios que foste visitar, tens assim algum ponto turístico, ou não turístico, porque muitas vezes os pontos uhum. mais bonitos de se visitar nem são os mais conhecidos, tens assim algum que te lembres, que queiras partilhar...
1: É sim, dos sítios que nós mais gostávamos, era um que é parecido com os canais de Veneza e é estranho ver isso no meio da cidade. Não era bem no meio, mas dentro de Milão okay. havia um sítio que tinha as várias pontes com canais, que era o Navigli, uhum. que são tipo vários pequeninos rios cá ali. Porque debaixo de Milão, pelo que contaram lá na história, havia mesmo muitos rios a passar. Ok. E aquela zona manteve esses, pronto, esses
0: rios uhum.
1: uh, e era uma zona que é tipo, tem vários bares, lojinhas assim também ou de artesanato ou coisas antigas, costumam ter lá as feiras deles, seja okay. mercado ou seja, a nossa feira da ladra que tem de tudo um pouco e depois tem alguns bares e mini discotecas lá pelo meio, então era super agradável para uma pessoa ir jantar, almoçar, passear, okay. um, no entanto, por exemplo, como nós íamos sair às vezes, nós acabámos depois de sair, de passar pelos monumentos e estavam vazios e estar no meio da praça central era incrível, no meio das galerias um, cá lá ao lado da, da catedral, Emanuel. É, pá, tinhas tudo vazio aquilo durante o dia tinhas tipo tanta gente a tirar fotos a... Que é,
0: até é estranho ver aquilo vazio <risos> e
1: depois tipo à noite podias estar ali a dançar nós até nos deitávamos lá no chão tipo, a, a admirar <risos> o topo da cena e, e era muito giro ver a cidade fantasma okay. sem, e ter esse pá, privilégio porque às vezes estás a viajar e não tens tempo para ver tudo de dia, de noite, que okay. seja e, e estes meses tinhas
0: então noite é mais parado Sim, é porque sim. há cidades que, mesmo à noite, têm imenso sim, movimento. Sim, tem muito
1: movimento. Em Milão, pelo menos perto da Catedral, não tinha. Perto do, de onde havia mais movimento noturno, vá a bares ou discotecas, ou uh, zonas com, com o teatro e a uhum. ópera deles, ou assim. De resto, não. Super vazia, havia uma outra pessoa, mas vazio.
0: Um, isto já é um bocadinho o ponto que estávamos a falar mas tens alguma dica para alguém que vá visitar ou morar em Milão Assim uma coisa que vá para a cidade tem mesmo o que fazer ou não tem mesmo o que fazer alguma dica que gostavas que tivessem dito a ti antes de ir morar uhum. ali um semestrezinho para Milão
1: olha, eu acho que não devemos ter medo de perguntar, pedir ajuda e de nos colocarmos à disposição por exemplo eu na altura, enquanto não tinha confirmado a residência, os grupos de Facebook que existem para morar nestas cidades, eles têm sempre grupos desse género uhum. para acolher malta de Erasmus ou malta que vai X meses para um sítio, são sempre úteis e depois um, para além dos pá, top 10 sítios que aparece sempre a catedral as galerias e tudo mais há um prédio que é super grande lá que é o Palazzo Lombardia é tipo um um arranha-céus de, de Milão tipo okay. não não tem nada a ver com torre gêmeas ou algo do género, mas é mesmo muito alto já não sei quantos andares tinha e aquilo tipo aos domingos uma vez por mês ou algo do género podia-se subir lá acima e okay. tinhas grande vista oh. da cidade e nós descobrimos isso tipo pela internet e por falarmos com outras pessoas e, e depois fomos isso é uma das coisas que eu acho que muita gente não sabe acaba por subir só ao topo da catedral que eu acho que também é malta que vai hum é super e ainda por cima a malta de Erasmus tem descontos em quase todo o lado okay. por exemplo, sair à noite Erasmus ou era gratuito ou pagavas só um euro ou dois euros para entrar e às vezes ainda te davam tipo senhas de bebida que tu tanto podias consumir como vendias a bebida a outras pessoas que estão no meio da discoteca <risos> e tipo ainda ganhavas dinheiro um, por isso eu acho que esse é tipo um dos achados depois havia, há uns passeios e umas vias especiais Uh, lá com história tipo há flamingos no meio da cidade numa, da ca... oh. numa casa, que nós descobrimos assim também meio à toa e depois fomos ver e é mesmo um ponto turístico, não tem só flamingos, tinha outros animais uh, e então é super estranho porque Milão tem de tudo um pouco okay. uh, é só pes... é mesmo andar assim à procura pesquisar, ou às vezes quando vamos a um sítio e não pesquisar, tipo Hidden Gems, uh -huh. tipo top secret places. <risos> e encontramos,
0: muitos deles já estão na internet okay. e é fácil okay, de boa. lá ter. Uh, Falaste-me agora que alunos de Erasmus têm descontos. Como é que, como é como que ou seja, eu sendo aluna de Erasmus, como é que posso ter acesso a este desconto? Não posso chegar ao museu dizer, sou aluna yeah. de Erasmus, tens de ter um comprovativo sim. qualquer.
1: Uh, como acontece em muitos países, <risos> existe <risos> tipo o ESN, que é tipo o Erasmus sim. Student sim. Network. Uhum. E a nossa faculdade tinha isso, e eu acho que tipo todas têm, é como se fosse uma associação de estudantes sim, sim, para Erasmus. Sim, sim. E nós quando chegamos, eles até tinham o programa do Buddy. Sim para não te sentir sozinho e atribuíam-te atribu at um buddy e falavas com eles mesmo antes de chegares ao país um, e isso também foi uma coisa super interessante e fiquei amiga do meu buddy também e foi okay. mesmo fixe porque são pessoas locais, são malta Sim. de Itália que estudou na tua faculdade e que já conhece super bem <risos> o país um, e lá nessas primeiras semaninhas que tu estás lá, fazes logo um cartão okay. e é com esse cartão que depois okay. tu, tu mostras é que okay. ele tem lá a validade, tem a tua fotografia a faculdade, tipo... Então, é, graças a isso.
0: é bom chegar lá e, e fazer um fazer cartão desses. Sim, 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 sim. E tens promoções tens em tudo, descontos em tudo, quase tudo. É assim,
1: não era tipo. em todo o santo sítio, mas <risos> muitos lados, tipo a catedral e não sei o quê, uhum. tu podias ir ao topo e eu acho que era tipo só 3 euros, era, okay. era uma coisa mesmo muito acessível uh, e alguns sítios eles têm muita cultura do aperitivo, que não é sim. tipo não é estapas espanholas, mas é tipo um jantar um bocadinho mais cedo, logo depois do trabalho, vais tipo ali petiscar qualquer coisa, uhum. e havia sítios que tinham um programa já tipo, também para a Malta de Erasmus, ou seja, tal como as faculdades e a associação, às vezes faz tipo parcerias com uhum. ginásios e restaurantes, ou sei lá, o que seja, para facilitar a vida dos estudantes, eles lá também faziam
0: isso. Ok, ok, boa. Olha, vamos passar aqui para o último tópico. Uh, que é histórias engraçadas, se tiveres alguma coisa assim fora da caixa, alguma experiência aqui de Erasmus que queiras contar. É
1: assim, eu acho que das, tipo,
0: das melhores cenas foi mesmo
1: uh, o facto de sermos de países todos diferentes e quando foi o Euro vivemos aquilo mesmo muito intensamente e nós íamos tipo jantar, íamos para um café, uhum. o que seja, ver todos o jogo e havia uma altura em que a Argentina depois foi eliminada okay. e nós tínhamos uma, uma duas amigas da Argentina que ficaram tipo tão próximas e adoravam tanto futebol que depois também vinham connosco ver o jogo e, e apoiar-nos <risos> mesmo já não sendo a equipa Sim. delas que estava em jogo e eu acho que essa experiência foi mesmo muito boa um, e uma das cenas também assim mais uh, diferentes foi o facto de nós termos conseguido colocar 12 miúdas Uh, em Turino, no mesmo apartamento. Havia 12 camas, havia espaço para toda a gente e, por norma, tu vais tipo viajar e tens de dividir um grupo sim, grande. E sim, nós conseguimos sim. ficar todas no mesmo sítio e uh, lá a passear pela cidade toda. Um, assim, de resto, não, pá, não tenho assim nada de
0: Também já foi algo bombástico. E é, yeah, já foi em 2018,
1: <risos> por isso, assim, algo que me tenha marcado muito neste
0: momento, sem ser isso. Não estou a ver. Ok. <risos> Antes de fecharmos isto, queria só perguntar: uh, essa foi a tua primeira opção? Milão foi a tua primeira opção ou tinhas outras?
1: Eu acho que Milão era a segunda e o primeiro tinha posto Roma, por acaso. Ok.
0: Então Itália tinha que ser mesmo.
1: Sim, as duas primeiras eram Itália, eu já nem me lembro da terceira opção. E na altura, quando recebi o e-mail, fiquei, ué, fiquei assim: hum, será que estou contente? Será que não? <risos> Mas depois, em conversas com outras pessoas que, está, que estavam em Roma, onde tinham tido pessoas que tinham feito irás em Roma, preferi e fiquei mesmo contente okay. por ter feito em Milão, porque apercebi-me que Roma era, era mesmo muito mais confusão. Okay. A cidade não tinha a higiene urbana que, por exemplo, Milão tinha uhum. uh, e era mesmo muito mais caótico ok uh, Então, nesse aspecto, preferi ficar em Milão. Em Milão.
0: E, e porquê é que decidiste que estas duas tuas primeiras opções seriam a Itália? Já era assim alguma ideia que tinhas concebida? Sim,
1: eu acho que temos também aquela idealização de, por um lado, se calhar na altura, em 2018, não queria sair assim tanto da zona de conforto, queria ter a experiência, mas queria ir para um sítio em que eu adorasse okay. a comida, gostasse <risos> da cultura, aprendesse uma língua nova... Então, em 5, 6 meses, o que seja, que a gente lá fica, italiano de facto era das mais acessíveis. Um, e uma vez que queria também visitar tantas cidades, que não era só aquela uh -huh. em que eu estava, era logo tipo 2 em 1, um, 3 em 1, um, okay. o que fosse. Por isso estava logo no topo da lista, porque, é pá. Já sabia que ia adorar Ok, ok,
0: é justo yeah. E ainda, ainda és amiga de pessoas que conheceste lá, ainda falas? Sim,
1: sim, isso é a melhor cena uh, Não falamos com todos Nós tínhamos lá na altura um grupo no WhatsApp Com a malta da residência A malta de Erasmus E depois tínhamos outro com malta também okay. italiana E hoje em dia ainda falo com italianos e espanhóis da residência Tínhamos outro grupo, vá, os latinos, uh -huh. digamos assim e com esses ainda falamos bastante. Oh. E é assim que eu vou mantendo também um bocadinho do italiano ou do espanhol. Ainda te lembras de <risos> Porque eles de não italiano? falam muito não. inglês no grupo. É tipo, eles falam italiano porque já assumem okay. que nós já, nos tá. lembramos e sabemos. E a verdade é que sim, às Ainda, vezes. ainda te
0: lembras, ainda sim. sabes de alguma coisa. Hoje
1: em dia, se tivesse conversas, ainda conseguia perceber tudo, a não ser que fosse vocabulário muito mais específico. Sim. Falar, tenho pena, porque sem a prática vai-se mesmo perdendo, oh. então não vou fazer aqui nenhuma demais oh, bolas! <risos> mas, mas é uma língua que sem dúvida quem for e quiser aprender e fizer esse esforço e não tiver apenas com alta portuguesa ou inglês, uhum. É mesmo acessível para okay. nós aprendermos.
0: Ok. Porque também depois é muito mais fácil tu aprendes uma língua quando estás Sim, lá quando estás com as me... pessoas é e porque... é obrigatório para ti aprender. É, porque
1: eu aprendi italiano, então se eles não sabiam inglês tipo, como é que te safavas? Então pois. foi um bocado tipo, um vai ao <risos> Tá Está
0: bem. Olha, uh, pronto. E com isto acabamos este episódio. Obrigada mais uma vez pela tua, pelo teu input. Uh, yeah. De certeza que vai ser uma grande ajuda se alguém ouvir isto e quiser ir yeah. para Milão um, Qualquer dúvida uh, Perguntem-me a mim uhum. Ou a Margarida se por acaso estiverem Tiverem alguma dúvida E pronto é isto, obrigada mais uma vez Obrigada, grazie mille ah, Afinal <risos> yeah, ainda havia alguma coisa tipo, italiana
1: Estatum piacere Eles dizem muito isso, tipo quando conhecem alguém tipo, É o nosso, foi um prazer ok yeah. A língua é tipo linda É impossível tipo, as é pessoas verdade, Não quererem é é ir muito para a Itália
0: porque é mesmo bonita É verdade Pronto, e é com esta impressão em, em italiano que, que acabamos o episódio 2. Obrigada e até à próxima. Beijo! Tchau! <risos>